0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast der Kieler Nachrichten zu den Störchen der KSV. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Ja, schönen Morgen Niklas. Moin, moin. Und äh, sag mal, wie konnte das denn passieren am Samstag? 2 zu 3 gegen den ersten FC Magdeburg, äh, gegen den Tabellenletzten zweimal geführt, nicht ins Ziel gebracht, am Ende sich sogar noch einen Punkt wegschnappen lassen. Lässt einen so ein bisschen konsterniert zurück, oder?
1: Ja, äh, surreal faszinierend würde <lacht> ich mal sagen und äh, konsterniert zurück, auch korrekt, vor allem aber wirklich einigermaßen ratlos, ne? weil mhm. also, wenn man sich, man hat ja schon das ein oder andere Fußballspiel gesehen, ich muss es mal so sagen und äh, wenn man sich jetzt das nochmal im Nachklapp zu Gemüte führt, das waren 14, in, in Worten 14, äh, zum Teil hochkarätige mhm. Torchancen. Äh, zu den 14 gehören natürlich auch die beiden Fernschüsse von Skripski und Zander, die Zentimeter das Ziel verfehlt haben. Aber es waren wirklich auch aus Nahdistanz, ich will jetzt nicht jeden Einzelnen hier wieder aufzählen, mit einem Expected Goals-Wert, den ich... Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich diese Zahl schon mal in dieser statistischen Abteilung irgendwo gelesen habe. Mag sein, vielleicht bei Bayern, München, mm. irgendwie ein Kantersieg oder das, das kann sein, das habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber 5,18. Also, das ist also das ist einfach ein Sensationswert. Ja. Der, der reicht normalerweise für drei Spiele locker. Mm. Und äh, ja, und dann kommen da zwei Tore raus. Das ist ohnehin schon mager genug. Und du hast es angesprochen, am Ende zwei Tore gegen die schlechteste Defensive der Liga. Das haben sie auch bewiesen, die Magdeburger, mm. warum sie die schlechteste mm. Defensive der Liga haben. Und äh, am Ende äh, stehen da drei Gegentreffer, die in der Entstehung auch so skurril sind ja. und so von so einer Untauglichkeit und Unprofessionalität und Unkonzentration und weiß nicht, was man da alles zu äh, geprägt waren. Ja, das macht einen schon, das macht einen
0: ratlos. Alleine ist das dritte Gegentor, ne wie, wie, wie eine offene Hose äh, da zu stehen. Das geht los im Mittelfeld, wo äh, Patrick Eras überhaupt nicht in den Zweikampf kommt, sich glaube ich tunneln lässt, ja. äh, so ganz komisch. Und dann ist hinten einfach, sind Scheunentore, keiner ist richtig da und... Äh, ja, Quarteng macht's gut äh, am Ende mit dem, mit dem Heber, aber das ist ja nur äh, das Ende der Fahnenstange. Ja, sozusagen. genau. Und,
1: und das, sind dann, das sind dann eben doch kleine Details, auf die man so in Echtzeit beim Spiel kommen achtet und dann erst eine Analyse sozusagen. Dann wird mal, macht ein Innenverteidiger, äh, hat einen leichten Ballverlust äh, im, im Spiel auf statt die Kirsche klar abzuspielen, geht man ins Dribbling, Ich will jetzt nicht jenen namentlich hier erwähnen, weil es eh nichts bringt, weil das ist sowieso eine kollektive Fehlleistung. <lacht> Und äh, der andere macht einen Einwurf fast in Höhe der Mittellinie als Innenverteidiger oder, oder ein, ein Mitglied der Dreierkette. Das sind, das sind alles nur kleine Nuancen, hm. na, aber die natürlich falsch sind, hm. wenn ich 2 zu 1 führe. Dann, dann, dann darf ich natürlich die Kette in keinster Weise auch nur ein bisschen... Äh, sag ich mal, öffnen oder, oder dem Gegner eine Chance bieten, dort durchzukommen. Auch das, das 2 zu 2, die Entstehung. Da geht der kleine Ito, das weiß man ja, was der für Moves hat, durch drei Leute durch, als, als wenn die gar nicht da wären. Ich, naja, das war das typische Beispiel für einen Duin, ich habe ihn sicher mhm. oder sowas. Ne? Und, und dann legt er zurück und dann äh, trifft der, der Bockhorn von Magdeburg, das Ding mit links, auch nicht richtig. Ja. An einem famosen Tag. Hält vielleicht auch ja. im Torwart mal so einen Ball, ja. aber kein Vorwurf an, an Tim Schreiber,
0: das war kein Fehler, nur an einem guten Tag äh, hat man den hab, möglicherweise, es passt ja, also alles ja, zusammen. Ja genau, es passt das habe ich auch das Gefühl gehabt, bei, bei Tim Schreiber tatsächlich, also wirklich überhaupt kein Vorwurf, alles in Ordnung. Aber man denkt so manchmal, mit ein bisschen anders, auch beim, es geht schon beim ersten Tor, finde ich, los, wo man hat im, im ersten Moment so das Gefühl, er dreht sich sogar ein bisschen weg. Mhm. Äh, also er, wenn er ein bisschen anders irgendwie rauskommt, sich noch ein bisschen breiter macht, hat er vielleicht auch eine Chance, ja. den aus Spitzenwinkel zu holen. Den zweiten dann, ich gesagt, diesen Hoppel-Fernschuss Hoppel schon fast. Also der ja, ditcht der Unglück, natürlich ne? ganz komisch aus, <lacht> ja. äh, wird dadurch super gefährlich. Genau sehe ich auch so, wenn er ein bisschen Glück hat auch einfach, ja. vielleicht mit dem Absprungpunkt oder so, dann, dann ja. hält er ihn vielleicht. Beim dritten, wie gesagt, macht Quartan ja, auch so, gut. Ja. Auch überhaupt kein Vorwurf, nee. aber das, das fügte sich irgendwie so ein. Ja, ne? genau. es, es sollte einfach nicht, passte nicht, wollte mhm. nicht, konnte nicht. Mhm. Alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ne? Und ähm, ja, was ganz komisch ist, wir haben ja die Woche vorher drüber gesprochen, so... Holstein erspielt sich dann äh, zu wenig Chancen gegen äh, Kaiserslautern etwa, jetzt erspielen sie sich massiv Chancen, äh, machen sie aber nicht rein, also ist jede Woche irgendwie im Wechsel. Ja, was aber, was ich nicht unterbrechen
1: darf, was konstant, ja. was konstant ist, äh, dass es eben, äh, dass hinten die Null nicht steht, ne? mhm, Das stimmt. Und, und äh, offensichtlich vorne ist es eine, eine Frage der Qualität. Wir können jetzt 17.000 Statistiken heranführen, die das alle belegen. Irgendwo hilft aber niemandem was. Das ist einfach eine Frage der Qualität. Des, des Verletzungspechs dazu, denn wenn, wenn Benedikt Pichler so lange ausfällt als Mittelstürmer oder Heumbert äh, Aaron Friedjonsson, der seinen Start-Elf-Einsatz hatte und das von Anfang an eigentlich sehr ordentlich gemacht hat, dann kriegt er einen Pferdekurs, Feierabend zur Pause, äh, dann kommt wieder Abrein, rein, macht sogar ein Tor als Joker und... <lacht> vergibt dann in der Schlussphase also wirklich drei Mega-Chancen. Also das, äh, das, wie auch das reizt. Aber gut, ich sage, das ist eine, egal, wenn du da reinstellst oder so, äh, konstant trifft keiner von ihnen, wenn überhaupt. Ja. Und ähm, äh, das ist eine Frage der Qualität. Aber hinten ist nicht nur eine Frage der Qualität. Hinten, also wenn ich, wenn ich Konzentration äh, und Ruhe als Qualitätsmerkmale mitbezeichnet, dann ist es da auch eine Qualitätsfrage. Aber ich sag mal, bei Spielern wie Schulz, wie Hauke Wahl, Marvin Schulz, wie Hauke Wahl und auch Simon Lorenz, die sind alle jetzt nicht mehr 18 oder 19, die haben alle schon eine Menge Spiele auf dem Buckel, in der zweiten Liga, teilweise auch in der ersten Liga. Und äh, da, da, da darf ich einfach erwarten, dass man im Zusammenspiel mit Patrick Eras davor, davor, da darf ich, da muss ich erwarten können, dass die, die, Basics einer, einer taktischen, eines taktischen Verhaltens dass das so im Laufe ihres Profidaseins implementiert ist, das kann immer mal einer über den Ball hauen. No way, das, das, ist, das, das ist klar. Aber das ist ja nicht passiert, hat keiner über den Ball mhm. gehauen. Das mhm. ist einfach auseinandergespielt, einfach aufgelöst. Keine Verbindung mehr zwischen Mittelfeld und Dreierkette, wenig Verbindung zwischen den Außenspielern und der Dreierkette. Und das darf bei einer 2-zu-1-Führung nicht passieren. So löblich es ist, dass man dann auf das dritte Tor gegangen ist, Was, dann hätten sie den Sack sicherlich zugemacht. Mhm. Und aber es darf dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht so sein, dass die Balance nun nicht mehr stimmt. Ne? Und die, das, das ist für mich dann auch keine Frage der Qualität, das ist dann auch eine Frage der taktischen Disziplin. Und die ist, nicht, die ist sowohl in Kaiserslautern ohne Torchance nicht hundertprozentig da gewesen und die ist jetzt erst recht nicht da mhm. gewesen.
0: Und vielleicht auch eine Frage der Mentalität äh, ein bisschen. Ne? Weil ähm, Also... Mir fehlte da jetzt in so einer Situation beim 2-1 oder gerade in dem Moment, wo du dann den Ausgleich vielleicht kassierst, äh, fehlt da auf dem Platz im Moment auch derjenige, der das äh, in die Hand nimmt, ne? genau. es fehlt der richtige Führungsspieler. Hauke Wahl konnte diese Rolle nicht so recht ausfüllen jetzt nee. äh, am Sonnabend nee. und dann äh, fällt es dann vielleicht auch auseinander, weil eben äh, ja so ein bisschen äh, Führungsstärke auf dem Platz fehlt, ein bisschen starke Hand auf dem Platz fehlt ähm, und dann kassierst du am Ende sogar das Dritte.
1: ja. Ja, genau richtig. Und das ist vielleicht dann doch wieder eine Frage der
0: Qualität. ne Dann vielleicht in mhm. dem Moment auch äh, der, der Führungsqualitäten. Mhm. Äh, vielleicht, ja. Äh, durchaus möglich. Also äh, ich finde so, äh, ja, äh, womit wir gestartet sind sozusagen, was das angeht. Also es scheint so zu sein, als könne sich Holstein nur auf eine Sache konzentrieren in der Offensive. Entweder Chancen herausspielen oder Chancen nutzen. Ja, ja, genau. Beides zusammen ist im es, Moment irgendwie nicht. Es ist, es ist offensichtlich
1: drin. so, dass auch auch die, die ganze Spielanlage ist ja offensichtlich so dass sie jetzt nicht auf ein 0-0 oder, mhm. oder ein 1-0-Sieg ausgerichtet ist im Optimalfall. Also Cheftrainer Marcel Rapp nimmt ja offenbar und hat er ja auch mehrfach schon gesagt, billigend im Kauf, dass man das Risiko, das, das Risiko nimmt der ja billigend im Kauf bei den eigenen Offensivaktionen in der Entwicklung auch ein defensives Risiko. Wie gesagt, das nimmt er dann gerne in Kauf. Und also im Klartext, lieber ein 4-1 als ein 1-0 oder so. Das ist ja auch vom Grundsatz her jetzt gar nicht verkehrt. Nur wenn es dann vorne nicht hagelt irgendwo nicht, dann müsste man vielleicht auch einen Plan B haben. Und eins muss man sich nämlich auch mal zu Gemüte führen. Ne? Äh, die haben mit ich glaube jetzt 132 Torschancen in der ganzen Saison. Das ist immer so ein, so ein Wert, Torschancen. Mhm. Sieht ja jeder anders, aber so ungefähr kommt da schon hin. Damit liegen sie in den Top 3 der Liga. Ne? Was die Effektivität anbelangt, liegen sie natürlich mit ich glaube so 27 oder 26 Prozent. Äh, ziemlich weit hinten, also in der Abstiegsregion. Äh, jetzt muss man nochmal dazu rechnen. Nehmen wir mal den X-Faktor Steven Skripsky raus. Mhm. Mit seinen 10 Toren die ja in der Hinserie gemacht hat. Das letzte Tor war allerdings datiert auch schon vom 29. Oktober her. Aber Steven wird schon immer wieder treffen. Der, der spielt ja sonst wirklich gut und bemüht sich und hat gute Aktionen auf dem Feld. An dem liegt jetzt ganz bestimmt nicht. Äh, aber nehmen wir mal von diesen zehn Toren, nicht nur die Zahl an sich, sondern wenn man das detaillierter betrachtet, da war ein Doppelpack beim 3 0 gegen Braunschweig dabei. Äh, da war, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, irgendwo dann das 1 zu 0 gegen Sandhausen. Dann waren nach 0 zu 1 Rückstand zu Hause gegen Heidenheim, Doppelpack innerhalb von sechs Minuten gegen Heidenheim. Zum, zu, entstand dann 3 zu 1. Und das Führungstor in Darmstadt beim 2 zu 1, was, jetzt, was er wirklich mhm. mehr oder weniger ganz alleine geschossen mhm. hat, weil er mhm. da in einem Konter wie, wie äh, der König von Ägypten aus Liverpool, also Moussala, <lacht> ja, ja. dem den Gegner da unter, das Ding da unter der untere Latte genagelt hat, das war schon, war schon ziemlich cool. Also, nehmen wir mal schlimmstenfalls und auch unter dem Konjunktiv hätte, hätte Fahrradkette oder sowas, das wären zehn das wären Punkte weniger. Mhm. Weil es ja nicht nur die zehn Tore waren, sondern äh, eben äh, wel, welchen, welchen Wert diese Tore gehabt haben für den Gesamtausgang des Spiels. Mhm. Jetzt nimm mal, nimm mal 10 Punkte, ist dann ein bisschen krass, wenn man realistisch betrachtet sieben Punkte, dann wäre Holstein aber schon ziemlich ziemlich weit hinten, das stimmt. dann wäre es jetzt nicht äh, das, kein, kein komfortables Ruhekissen, aber dann wäre es jetzt auch kein Polster mehr. Ne? Dann wäre Holstein in der Verlosung, im Abschießkampf komplett dabei. Ne? Aber das kann natürlich jetzt am Freitag auch schon passieren, noch nicht komplett, sondern da äh, wenn, wenn sie beim Auswärtsspiel in Braunschweig äh, wieder nichts ernten, sprich verlieren, das wäre dann die dritte Niederlage in Folge, äh, dann, dann äh, sagt steigt auch schon mal das Abstiegsgespenst in die Bütt und ruft rüber, Alav Hela, und Helau, der Kieler Februar ist ziemlich mau. Also okay, war nicht so gut, aber... <lacht> <lacht> dä, dä, dä.
0: <lacht> Na, aber im Ernst, das,
1: ist das, das könnte schon mal ein bisschen, ein bisschen spannend
0: werden. denn Das könnte spannend werden, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass man danach dann äh, mit äh, dem SC Paderborn äh, durchaus... Äh, stärker das Kaliber vor der Brust hat, auch wenn es dann wieder ein Heimspiel ist. Mhm. Ähm, Braunschweig am äh, Freitagabend durchaus ähm, mitentscheidend wieder. <lacht> Wobei es ja auch, wir reden hier jede Woche, ja. könnte nochmal nach oben und könnte nochmal nach unten und weiß man nicht so genau und Mittelfeld und keine Ahnung. Und am Ende ist heute schon wieder Achter. Ja. <lacht> da ist nach oben nicht viel passiert äh, und nach unten ist nicht viel passiert. Es wird immer enger unten, mhm. es rückt immer enger zusammen. Das haben wir ja hier auch schon gesagt, weil äh, da einfach Mannschaften jede Woche punkten. Ähm, von diesen acht Mannschaften, neun Mannschaften, die da bis zur Abstiegszone zusammen, eng zusammenstehen. Ähm, Magdeburg jetzt als Tabellenletzter, äh, Dreifach gepunktet bei Holstein. Also, da wird es äh, schon eng. Und da geht es geht's dann auch schnell, dass man mal mit so einer kleinen Niederlagenserie von zwei, drei, vier unten reinrutscht. Ne?
1: Ja, und der kommt, das ist ja das, das die Erfahrung. Ich gehe nicht davon aus, dass es das so passiert. Ähm, die, die, der ein oder andere Verein da im Tabellenkeller scheint jetzt auch ein, ein gewisses Maß an Stabilität zu verlieren. Das, kommt, das spielt natürlich Holstein in die Karten, aber zu sehr sollte man sich da nicht drauf verlassen. Aber sollte man jetzt dann tatsächlich näher der Abstiegszone noch näher rücken, als es jetzt der Fall ist, dann spielen natürlich in der Endphase einer Saison auch die Nerven eine gewaltige Rolle. Mhm. Und, und äh, da kann niemand zu 100 garantieren, dass das Nervenkostüm dann in den entscheidenden Momenten hält. Also das sollte man schon gerne vorher regeln. Nach oben auch ist es abgefahren, also das, darauf können wir uns ja, einigen, ja da wird nichts mehr. Und äh, sag ich mal Best Buy vielleicht Platz 6 noch, wenn es ganz gut läuft, aber da, selbst das ist ja äh, wird ja schon schwierig irgendwo. Ja,
0: das stimmt. Also jetzt geht es dann äh, darum, was, was du ja schon letzte Woche äh, gefordert hast sozusagen möglich schnell gerne 40 Punkte Marke ja. ne, nach hinten äh, sich absichern und dann halt mal gucken was jeder Platz am Ende des Tages in der TV-Geldtabelle vielleicht noch zusätzlich bringen kann genau aber erstmal absichern ne, ja. für, für Planungssicherheit sorgen und diese Planungssicherheit was die Liga-Zugehörigkeit äh, angeht die braucht man mhm. für immer noch etliche auslaufende Verträge äh, mhm. um da mal zu überlegen soll, soll diese Mannschaft so zusammenbleiben oder leitet man da vielleicht selbst äh, den nächsten Umbruch ein ähm, und dafür ist natürlich dann doch durchaus wichtig auch vor allen Dingen was die Gehälter und so weiter angeht, in welcher Liga man spielt. Na natürlich, also was, was ich frage mich wirklich also seit
1: Samstag äh, 15 Uhr ungefähr, frage ich mich wirklich äh, wir, wir haben es ja eingangs gesagt das ist, gerade offensiv ist natürlich immer eine Frage der Qualität, aber wenn ich mir so viele Torchancen und die Standards auch gut mittlerweile, mhm. ne? also das mhm. muss man ja wirklich sagen, das sagt ja auch jeder, jeder Gegner, da hat man größte Hochachtung und, und warnt davor im Training und so vor den Kieler Standards. Das, wie kann das sein, dass man in Serie, im Kollektiv die Kugel aus 5, 6, 7, 8 Metern, Kopf, per Kopf, per Hacke oder per äh, Fuß äh, Spannstoß nicht in, das Runde nicht ins Eckige bekommt. Das, 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 ist ja, das ist ja schon unwahrscheinlich. Wie haben wir auch schon gesagt, Verletzungspech und so weiter und so weiter von Stürmern, die vielleicht einen Ticken treffsicher werden. sind. Bartels hatten wir vergessen zu erwähnen. Alles korrekt, aber, aber aus fünf, sechs, sieben Metern das Tor zu machen, also ich, ich bin ja so ein in diesem Punkt auch ein kleiner Traditionalist. Ich sag ja, äh, bei mir würden die Spieler im Training also äh, aus, wenn er aus einem Meter da, und, und gegen den Torwart reinschießen, immer nur immer nur, das machen die Holstein der Staff aber auch, aber vielleicht ist das Ganze die ganze Gemengelage durch diese vermeintlich sichere Mittelfeldposition in mhm. der Tabelle auch so ein bisschen in einen zu intensives Wohlfühlklima geraten. Ähm, wenn ich mir die die ich will jetzt nicht auf die die Social Media Aktivitäten der einzelnen Spieler eingehen, da bin ich nicht nur altersbedingt, sondern auch <lacht> äh, auch inhaltlich zu weit entfernt. Also muss jeder selber wissen, äh, wie er seine äh, Psyche da offenbart. <lacht> oder seinen Charakter offenbart. Das ist mir mittlerweile auch relativ wurscht. Ich wundere mich nur teilweise. Aber der Verein selber macht natürlich auch aus vermarktungsstrategischen Gründen eine relativ intensive Social-Media-Abteilung, hm. wo der sogar am Sonntag im Doppelpass in Sport 1 vom Vermarktungsexperten David Völler oder David Völler äh, nicht verwandt und nicht Schwäger mit unser, unserem, unserer Tante Käthe, ähm, wurde ausdrücklich gesagt, dass auch in der zweiten Liga Vereine wie Darmstadt und Holsteiner da sehr gut unterwegs seien. Ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen. Äh, wenn man sich die Aktivitäten anguckt, fällt mir eben nur auf, es ist ein einziges Lachen, ein einziges mhm. äh, wir haben uns alle lieb und mhm. wir sind alle ganz toll und, und äh, das hat sowas von, von Boah, wir fahren mit der Schulmannschaft zur Bundesjugend trainiert für Olympia nach Berlin und spielen dann natürlich auch ambitioniert. Aber der Fun-Faktor darf auch nicht zu kurz kommen. Das, das ist das, was mir das vermittelt, was mhm. da so stattfindet. Mhm. Alles nette kleine Filmchen, alles nette kleine Bilder. Ich weiß manchmal nicht, ob das im Profifußball dann vielleicht, das mag ja vielleicht bei, bei Bayern München oder bei anderen Clubs, aber mag das ja vielleicht funktionieren. Ich, ich, Beobachte das da nicht so. Aber ausschließlich diese Nummer abzuziehen, also ich finde das erstens unglaubwürdig, das, das, ist, das ist die inhaltliche Geschichte dazu, und äh, zweitens äh, weiß ich auch nicht, ob das in dieser Art so zielführend ist. Also ein, ein Ticken vielleicht etwas selbstkritischer, mhm. äh, glaube ich, würde, würde vielleicht der, dem einen oder anderen. Spieler im Kader gut zu Gesicht stehen und das könnte man ja vielleicht auch vereinsseitig mal etwas fördern. Und nicht, nicht, dass die, diese Abteilung von wegen, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ne? Das, das glaubt das sowieso
0: keiner. Nee, ich glaube auch, da ist halt eine relativ große Diskrepanz dann einfach zwischen äh, Innenleben und Außendarstellung, ne? Also, ja. da kann man zumindest jetzt nach so, nach solchen Spielen durchaus von ausgehen, dass da äh, hinter verschlossenen Türen durchaus auch, äh, Markige Worte gewählt werden. Das ist doch völlig Und, normal in der Panzertruppe. Also, das gibt es ne? doch gar nicht, echt. Ja. Also
1: alles andere würde mich jetzt wirklich schwer überraschen. Also, ja. da wird natürlich immer das Gegenteil behauptet. Äh, nein, es werden keine Vorwürfe gemacht. Und da haut jetzt auch keiner bestimmt äh, in der Kabine äh, den, die Klamotten <lacht> vom anderen weg da oder <lacht> ja. sowas. Oder hängt den am Magen auf da oder so. Ne? Äh, das, das, das ist so, so wie es früher in Amateurverein vielleicht manchmal der Fall war. Äh, das, das sicherlich nicht. Aber aber dass man, dass man da auch mal Klartext spricht, also ich, wir haben es ja auch schon mal gesagt hier, also das hätte ich mir gerne mal angeguckt, so ein Spiel... Mit, äh, ich sag's dann nochmal, mit Dominik Peitz und Raphael mm. Zychos als mm. Führungsspieler. Mm. Oh, da hätte es schon mal sein können, dass der ein oder andere ein bisschen trauriger nach Hause gegangen wäre. Also da bin ich <lacht> mir aber relativ sicher. Und ist auch richtig so, das ist ja Profifußball. Ich meine, die Jungs bekommen verdienter oder unverdientermaßen, mag jeder für sich selbst entscheiden, eine Menge äh, Geld per Monat, äh, pro Monat überwiesen. Das, das, dafür müssen sie äh, viele, viele Dinge erfüllen. Auch im, im Lebenswandel von jungen Männern das ist ja auch nicht ganz so einfach alles immer. Und äh, das sollte dann ja auch so sein. Aber, aber die Gegenseite ist eben halt, ich muss abliefern. Ne? Das, ja. ist, also, das ist eine Leistungsgesellschaft und da kann ich mich nicht freimachen. Da kann ich nicht irgendwie, auch, auch wenn ich diese Entschuldigung da höre, äh, die ja häufig fällt. Also ist ja fast schon, Phänomen, sei fast schon ein Phänomen. Die Gegner haben vielleicht drei oder vier Torschancen und machen da zwei oder drei draus. Äh, hallo? <lacht> das ist das Ziel des Spiels. Ja. Das, das Runde muss ins Eckige und hinten am besten so gar keinen reinbekommen. Also, da hat sich jetzt, in weiß ich, seit wann der Fußball existiert, seit 200 Jahren nichts mehr geändert. Irgendwo. Nee, nicht
0: viel. Zumindest, ne? das stimmt. Also. Ja. Aber selbst mal, äh, mal davon weg, äh, sozusagen, dass äh, ja, die Profifußballer dann abliefern müssen, klar. Aber selbst, ich mal, das kennen wir ja auch selbst in der in der Amateurmannschaft wo es jetzt nicht um Kohle und Arbeit und Geld verdienen geht äh, gehört es einfach dazu auch mal seinem Ärgerluft zu machen, weil das einfach im Sport auch mal raus muss, das ja, sind ja auch natürlich. Emotionen, die müssen auch mal äh, natürlich in gewisser Weise kanalisiert und so und nicht über die Stränge, aber die müssen ja einfach auch mal raus, ne? Das ist ja Sport ist nun mal mit Emotionen verbunden und es kann einem ja nicht gefallen nach so einem Spiel ähm, als als Verlierer vom Platz zu gehen, da muss man da fliegt bin Sicherheit halt auch schon mal die eine oder andere Flasche durch die Kabine und da wird auch mal gepöbelt und so und das muss gehört auch dazu einfach weil es sein muss, weil da, und da können wir uns ja sicher sein, das nervt die Spieler am allermeisten. Ja, auch wenn sie selbst verbockt haben, aber <lacht> das, äh, das nervt dich einfach kolossal persönlich. Ne? Also, äh, also da
1: fand ich fand ich äh, das ist ja ist ja äh, äh, Verteidigungsminister Piet Pistorius hat äh, gestern äh, im, im Fernsehen erzählt, bei so einer NATO-Sitzung so NATO in, in Zusammenhang mit den äh, Lieferproblemen der Leo-2-Panzer von Ländern, die das vorher stark gefördert äh, fordert hatten und jetzt auf einmal doch nicht mehr so äh, aktiv sein möchten, können, wollen. Er bewege sich auf äh, äh, politischem Parkett und, und äh, müsste sich deshalb halt ein bisschen äh, diploma, auf diplomatischem Parkett und müsste sich deshalb auch dementsprechend ausdrücken und sagte, es wird äh, wenig, was an Bewegung sei oder sowas. Ne? Und, oder wenig, was er an Verständnis habe. Und so hat sich Louis Holtby nach dem Spiel gegen Magdeburg <lacht> auch auf äh, fußballdiplomatischem Parkett bewegt, indem er gesagt hat, diese Niederlage war äh, stammt aus der Kategorie dämlich. <lacht> ja, und das trifft es ja. natürlich, aber sowas von hundertprozentig. Ja. Und ja. und na, da, da bin ich voll bei dir. Wenn 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 ein Spieler wie Louis Holtby mit seiner Erfahrung und seiner Routine das gegenüber äh, diversen äh, Mikrofonen und äh, Notizblöcken und Handyaufnahmegeräten äh, sagt, dann weiß er schon, äh, dass er da nicht äh, lospoltern kann wie ein Rohrspatz. Ja, ja. ist ja auch tabellarisch ja. überhaupt noch nicht erforderlich. Aber, aber das war schon, einfach, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Einfach dämlich. Jetzt, die Spieler sind alleine schon deshalb sauer, weil geht ja auch eine Menge Geld verloren. Ja, die Siegprämie, glaube ich, lohnt sich schon irgendwo. Ja, ne? ja. ja das ist also, ne, also <lacht> man, wie gesagt, macht einen, ja. ich, man macht einen irgendwie ratlos. Also, weiß, macht einen wirklich ratlos. Also, ja. Und, und äh, Gott sei Dank, wie soll ja Steven Skripsky, der hatte jetzt ja am Wochenanfang einen Infekt. Ja. der soll aber jetzt am, am Freitag wohl wieder einsatzfähig sein. Bei, bei unserem Eismann Friedjonsson ist wohl noch ein kleines Fragezeichen äh, mit einem Pferdekuss, den er sich da äh, einge oder den er da kassiert hat äh, gegen Magdeburg. Aber vielleicht beißt er ja auf die Zähne oder sowas. Vielleicht geht's ja. Soll ja übrigens äh, ein Angebot oder eine Anfrage mhm. haben von Hammer BIF in Schweden. Feste Verpflichtung. Äh, sie haben ja noch eine andere Transferzeit mhm. da. Das könnte also noch in diesem Winter funktionieren, wenn denn Holstein und der Spieler und der interessierte Verein äh, äh, sich da auf irgendeiner Form einigen können. Und äh, ob das aber jetzt ein Gedenk der... <lacht> äh, numerischen äh, äh, numerischen Geschichte in der Offensivabteilung der Störche so sinnvoll ist, ja gut, das, das müssten jetzt andere entscheiden, also keine Ahnung. Ja. ist ja auch noch verletzt. Richtig. Na, Benedikt Pichler, wie gesagt, kann man noch gar nicht absehen, ob der die Saison überhaupt noch mal wiederkommt für Badels mit dem Zehenbruch. Fällt bestimmt auch noch ein paar Monate, ein äh, paar Wochen aus, mindestens. Ja, ja. Und äh, also, pfuh, dann ist die Saison ja auch schon bald vorbei.
0: Dann ist die Saison vorbei und dann ist der Stürmerpool auch erstmal leer, muss man ja, dazu sagen. Allerdings. Also Und Vita äh, Arp äh, hat sich gegen Magdeburg nicht unbedingt als Knipser empfohlen, um das mal vorsichtig zu sagen. Hat, sein, hat ein Tor gemacht, aber ganz ehrlich das, am hat Ende das auch, hat das auch den Kopf weil... Naja, äh, na ja, und, und die, die, in der letzten Minute
1: Alleine vor, vor ja. Dominik Reimann, ja. Ex-Killer, macht natürlich hier ja. das beste Spiel ungefähr, seitdem er in Magdeburg ist. <lacht> und Das hat er auch toll gemacht gegen Fiederab, hat sich groß und breit gemacht und so. Aber es gibt nicht immer nur Entschuldigungen. Nee. Das, nee. Irgendwann muss so ein Ding auch mal reinrauschen und ich glaube, man... Äh, wenn die Not groß ist, die Personalnot, äh, lässt sich das ja nicht vermeiden, viele da vorne reinzustellen, aber ich glaube, er ist besser aufgehoben und hat da auch seine hat, kann da durchaus Qualitäten entwickeln auf der Außenbahn, wie es Marcel Rapp ja auch schon ein paar mal angedeutet hat und ich glaube, da tut man würde man ihm einen größeren Gefallen tun im Moment, als ihn da vorne als Entscheider reinzustellen. Mhm. Mhm. Für gute Kombinationen, die zu veredeln oder nach Standards vielleicht mal irgendwie aufzukommen und da Du kannst ja den Spielaufbau und, 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 und den Standards und die ganzen Offensivleistungen, was willst du da sagen? Ja, ne? Da kannst ja. du ja jetzt nicht den Stab drüber brechen. So viele Torschancen muss man sich ja auch erstmal erspielen und kreieren. Aber, aber es nutzt ja alles nichts. Ne? Wenn die Balance nicht stimmt, wenn, wenn, die, wenn die, das Finale dieser äh, Offensivaktion nicht das ist, was es eigentlich sein sollte, Ja, dann dann bringt das alles nichts. Ne? Dann bringt das nichts. <lacht> Holstein
0: nicht im Gleichgewicht. Holstein sagt, nicht im Gleichgewicht, das, sagt,
1: kann, das kann man so sagen. Aber, La, aber Lama wenn,
0: Opa Geidel sagt, äh, <lacht> Holstein nicht im Gleichgewicht. Aber Die Balance stimmt nicht. Genau. Aber, aber eins will ich auch sagen.
1: Wehe dem Gegner, wenn das aus Versehen mal passt das kann dann aber auch ganz schnell ganz deutlich werden irgendwo. Und das ist dann, glaube ich, auch relativ egal, welcher Gegner da steht. Ja. Das ist ja das Paradoxe. Mhm. Guck dir das Hinspiel gegen den HSV an, da muss Holstein 3-0 führen zur Pause. Und es steht 0-0 und dann klingelt das dreimal auf der Gegenseite. Und in der Schlussphase haben sie noch die, kommen sie zum 2-3, eine Minute länger, ja. hätte es wahrscheinlich 3-3 gestanden. Ja. Ja. In Darmstadt führt man 1-0, macht das super geschickt durch... Eigene Unzulänglichkeiten, Sturm läuft dann von Darmstadt in der zweiten Halbzeit, aber eigene Unzulänglichkeiten haben dann letztendlich nach einem eigenen Eckball ja, zum ja. Ausgleichstor oh. geführt. Hey, Heidenheim hier 3-1 vom Platz gefegt. Also, ich sag ja, pff, es, es gibt No Limits ja. ne, für, für Zweitliga-Verhältnisse, aber leider nach oben und nach unten. Ne, das ist das Problem. Ne? Das stimmt. Da ist also, sehr, Konstanz sehr ist da wieder das. das Zauberwort und wir können es dann doch darauf einigen. Konstanz ist immer eine Frage von Qualität und das ist halt so. Ja. Fehlt halt, fehlt einer, einer den, den der, 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 naja, ich weiß mal, das ist ja auch blödsinn, das ist ja dritte Liga, ne? Aber der, der, stürmt ja in Dresden, unser ja. Amu Aslan. Ne? Das ist natürlich auch paradox, dass der auf einmal losbrettert. Wie Hector in der Graupensuppe oder sowas. Und da die dritte Liga rockt, nach, offensichtlich nach Belieben. Der schießt ja nur noch Tore da aus der Zauberkiste. Pässe, die besser nicht zu spielen sind. Über Distanz, Steilpässe in den Lauf. Oder jetzt gegen Ferl auch von rechts ein scharfes Ding. Das haut denn sein Kollege da zum entscheidenden 3 2 sieg in die Maschen da von Ferl. Von also. Aber es ist eben dritte Liga und dann muss man, ob das genau. jetzt in der zweiten Liga ja. genauso klappen würde, ja. sei mal dahingestellt. Deshalb keine keine Häme. Es war schon ein bisschen nachvollziehbar da im Sommer, dass man ihn verliehen hat, dass das jetzt auch mal so losgeht. Im Gegenteil, Holstein würde ja eine, wenn Dresden die Kaufoption sieht, die offiziell ja nicht bestätigt ist, würde Holstein ja auch eine schöne Summe kassieren. Ich glaube, das würde da würde noch ein bisschen was übrig bleiben für das, was man vorher für Amo investiert hat an Gehalt und ähnlichen ja. Geschichten. Also das ist alles in Ordnung. Ne, freuen wir uns für Amo, dass es gut geklappt hat.
0: Ich weiß noch, wie, was damals, wie groß der Aufschrei damals war, ihm in Kiel einen Vierjahresvertrag genau. zu geben, einen genau. Regionalligaspieler spieler und hast du nicht gesehen. Und der so. noch vom VfB Lübeck. Ja, genau. Mhm. Also das äh, ja, da, da ändern sich die ja. Einschätzungen einfach auch manchmal monatlich. Ja. Äh, ne? Und Leute, die im Sommer gesagt haben, ja der hat hier eh keine Chance und so, sagen jetzt, warum hat man den jemals genau. abgegeben? Ja, Ganz Bitte. schwierig, das auch zu beurteilen. Man, ja. Ist ja, äh, man hat Diesen Stürmerengpass, äh, der war ja nun auch wirklich nicht unbedingt äh, absehbar. Er nee, ist, ja, ist ja auch also, nicht der geborene Mittelstürmer nee, irgendwo. Ne? Er kommt nee. ja erst
1: aus dem Mittelfeld und, und ja. die Restmannschaft muss auch ein bisschen, weil er natürlich tatsächlich ein bisschen ist jetzt nicht der Allerschnellste. Und wenn man so ein Umschaltspiel wie Marcel Rapp äh, es bevorzugt, pflegt, dann können es natürlich durch ihn irgendwie gewisse Defizite geben. Das heißt also, die Restmannschaft muss, muss auch ein bisschen für ihn mitarbeiten. Aber das machen sie in Dresden offensichtlich so. Markus Anfang hat das möglicherweise erkannt. ist ja jetzt auch nicht extrem langsam. Das soll das auch nicht heißen, um Gottes Willen. Ne? Aber er hat eben äh, ganz andere Qualitäten. Mhm. Und äh, die würden Holstein natürlich jetzt im Moment extrem helfen. Und man darf sich auch gerne erinnern, als Ammo hier gespielt hat, 21 die Saison, diese Wundersaison da mit dem Jahrhundert -Triumph gegen Bayern München, wo er als Elfmeterschützer auch in Erscheinung getreten ist und von da ging es bei ihm ja auch voran unter Ole Werner, er war an der Stammelf oder in der Stammelf schon, in Zucker sich da Mitte Mai 21 Kreuzbandriss gegen Hannover 96 zu und da war natürlich dann erstmal wieder Feierabend. Das war eigentlich schade, auch, auch für den damaligen, mhm. äh, die Entscheidung im Aufstiegskampf, weil Amo, da hätte schon eine wichtige Rolle spielen können. Ist halt so, wie es ist. Also, wie gesagt, keine Himmel. Die Ausleihe äh, kann man nachvollziehen und freuen wir uns einfach für Amo.
0: Müssen wir gucken, wer am Freitag die Tore macht <lacht> für <lacht> Holstein, machen kann. <lacht> äh, Freitag, Braunschweig. Keine kann ja, die,
1: die, die, die riechen ja die die auch Lunte ne das ja, ist ja natürlich also ich meine das ist ja nicht so dass sie jetzt Matthäus am letzten sind ne? also und, und äh, also Freitagabend im, im Eintrachtstadion äh, wenn die äh, Zuschauer wieder Bock haben mhm. ihr Team auch zu unterstützen das ist schon das ist schon zweite Liga pur irgendwo ne da, da geht es schon zur Sache, sowohl auf dem Rasen als auch äh, lautstärkenmäßig, zumindest ja. auch außerhalb des Rasens auf den Tribünen, überhaupt nicht mehr nicht da ähm, und äh, das, das ist schon, das ist auch eine Charakterprobe, muss man ganz klar sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Zauberfestival an Doppelpässen nee. und Hackentricks gibt, also eher, eher nicht. Und da muss man dann mal zeigen, ne, in Kaiserslautern war es ja noch mehr Zuschauer, in Beintracht mm. wird 20.000 mm. rein, in Kaiserslautern waren es knapp 40, da hat man sich ja dann von der, von der Wucht der Tribüne und äh, der Wucht der folgenden aus den Reihen der Kaiserslautern etwas gewundert. Was mich wiederum gewundert hat, dass man sich darüber wundert, aber man wundert sich ja immer wieder. Also das ist ein Braunspeich, aber eine, eine äh, relativ
0: ähnliche Geschichte mhm. auf etwas kleinerem äh, Niveau und, äh, trotz äh, größerer Entfernung durch die äh, blaue Laufbahn. Ja genau, äh, ne? genau. Es
1: ist schon seltsam da. Es ja. ist schon, schon, kommt schon ordentlich was rüber von den und, und die Mannschaft ist natürlich auch so ausgerichtet von, von Sportchef Peter Vollmann, den Ex-Kieler kennen wir auch alle hier noch. Da, das ist, die ist ja so ausgerechnet für Abstiegskampf. Man ne? ja. geht ja gar nicht anders. Ne?
0: Und Oder wollen wir mal gucken, was da so passiert? Da wollen wir mal gucken. Da hat schon äh, nicht nur der HSV zweimal <lacht> in der Saison äh, erfahren, wie, äh, wie schnell auch Braunschweig ins Rollen kommt. Beim HSV ging es nun zweimal gut. Aber ja. äh, sah auch ganz anders aus am Anfang. Also, ja. noch äh,
1: letztes die letzten Empfehlungsschreiben von Braunschweig sind auch nicht so schlecht. Ne? Zu Hause gegen Heidenheim gewonnen. Ja. Und dann äh, bis zur, weiß ich nicht, 85. 80., ich weiß nicht wie lange, in Darmstadt geführt und da in den, in den letzten Minuten noch ein, zwei Dinger kassiert, ja. aber äußerst unglücklich alles zustande gekommen. Also äh, da, da kommt eine gute Truppe auf Holstein zu. Mhm ist nicht nur Klopper und Holzer, die wissen schon, wie man in Zweikämpfe geht, aber die können auch Fußball spielen. Ne? Also das ist schon eine ambitionierte Aufgabe, die da auf Holstein wartet. Und wird noch ambitionierter durch das, was wir eingangs gesagt haben, was bei einer dritten Dialage in Folge mhm. an tabellarischen und damit auch nervlichen Konsequenzen
0: verbunden wäre. So sieht es aus. Dann kann es ganz schnell gehen. Und dann ist der achte Platz erstmal futsch, der jetzt so wochenlang in Stein gemeißelt war. Und sich ja auch immer so ganz gut anhört mhm. äh, als einstelliger Tabellenplatz und ja auch immer noch was damit zu tun hat, dass man das Ziel hatte, sich äh, im Vergleich zur Vorsaison zu verbessern. Richtig. Aber da muss man dann jetzt doch aufpassen. Äh, wir passen für euch auf in Braunschweig, wie das da abläuft. Äh, 18.30 Fluglicht. Du hast es gesagt, Stadion, äh, man fährt ja auch, es ist ja auch schon in den Straßenbahnen so, man fährt ja mit der Straßenbahn bis direkt vor Stadion da auf den Vorplatz und äh, immer was los, immer Alarm, äh, Freitagabend bestimmt auch, mhm. äh, nicht nur am Wochenende. Äh, wir gucken uns das an, werden das begleiten im Live-Ticker natürlich, Spielbericht, äh, Statistik, Einzelkritik mit der Gelegenheit für euch, Noten zu vergeben. Nachspielzeit, Kommentar, äh, das
1: ganze noch. Programm.
0: Komplett. Tudo <lacht> completo mm -hmm. ähm, aus der Welfenstadt Braunschweig. Äh, uh. Ja, uh. Wir müssen, wir müssen ja. ein bisschen auch den die, die, ja, die Kontext. Ja.
1: Äh, ne? Kulturell Richtig. ganz hochstehend Richtig. unser Programm so hier, aus. weiß man.
0: So sieht es aus. aus. Mhm. Äh, <lacht> und dann hoffen wir, äh, dass wir einiges zu bereden haben nächste Woche wieder. Nächsten Mittwoch und äh, gucken mal, wie Holstein diesen Charaktertest besteht.
1: Also eins möchte ich prognostizieren: wenn der Expected Goals Wert wieder bei 5,18 ist. Dann wird Holstein das Spiel gewinnen. Das ist äh, sehr ich weiß sehr wagemutig.
0: <lacht> Vor allen Dingen ist sehr wagemutig, wenn man sich überlegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Expected Goals wert bei Holstein jemals wieder bei 5,18 liegt. Bei
1: welchem Club überhaupt? <lacht> <Ja>, Mit <jemals. lacht> dem so genau. Melden an dieser ja, Stelle. Genau. Wir
0: werden Wir werden sämtliche Kantersiege der ersten drei Ligen uns jetzt genau angucken und ja. nach Expected Goals Wert suchen von 5,18. <lacht> Alles klar. Das äh, nehmen wir mal so hin. Äh, hast du dich richtig weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser ja. Aussage? Äh, in diesem Sinne. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wir gucken uns das an am Wochenende, sprechen nächste Woche drüber. Und ihr da draußen, äh, macht euch auch einen schönen Freitagabend mit zweitliga -Fußball. Schönes Fußballwochenende. Bleibt gesund. Zieht euch warm an bei dem Grützwetter draußen. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Bis denn. Tschüss.